0: Bienvenue, merci d'être là les amis, comme chaque samedi après-midi en direct de cette cave de restaurant ici au cœur des marchands de vin dans le 17 e arrondissement de Paris à quelques pieds, à quelques mètres euh, de la place de Clichy et du théâtre de l'Européen. Je m'appelle Mathieu Gérard, bienvenue dans la base, c'est la 23 e et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Ludoc Comment il va le Ludoc Très très bien, je suis rassuré, il fait frais ici,
1: Oui, j'avais été... très peur sur le chemin. Oui, j'ai
0: eu des petits messages ce matin en mode, euh, est-ce qu'on va avoir la canicule dans la cave Là, et tout J'ai cru que ça allait
1: être un four, ouais. je me suis dit on va être tout en sueur, etc. en mode hammam.
0: Ouais, non. Donc non, tout va bien. On a même prévu un petit ventilateur, le problème c'est qu'il est tellement bruyant que c'est compliqué d'allumer pendant le direct. Ouais. Mais on l'a allumé avant pour aérer un peu, donc, euh, Franchement, donc voilà. Franchement ça va. Toi t'es né le 19 février 1988 ouais. à Paris, donc t'es agrandi ici à Paris. Ouais, ouais, euh, un vrai de vrai, Paris vrai Parisien. Ah ouais. Euh, la, quelle est la, la pire espèce Les enfants quand ils ont euh, 3, 4, 5 ans Ils vont euh, faire du foot, du judo du... Toi tu, tu étais déjà attiré par l'image Qu'est-ce qui t'a attiré depuis le plus jeune âge euh, Alors j'étais pas direct attiré par l'image euh, Le premier truc que je voulais
1: faire J'ai voulu faire deux métiers Donc réalisateur et le premier c'était... Euh... Je voulais être archéologue parce que j'étais fan d'Idiana Jones. Ouais, et quand donc l'image et le cinéma, quelque part. Un peu l'aventure, en tout cas. Ouais. Euh, mais quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de lasso, pas de trésor, pas d'aventure folle, j'ai un peu abandonné. <rire> parce que je m'étais abonné à un, un magazine qui s'appelait Archeo Junior. Et en fait, tu recevais un petit râteau et du sable. et euh, bah, Tu comprenais que ce n'était pas vraiment ça, Indiana Jones. <rire> donc, j'ai vite fait abandonné. Et puis après... Euh... C'était la période où je lisais énormément et c'était la période où il y avait les, c'est là où je parle comme un vieux, les premiers Harry Potter qui sortaient en livre ouais. Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc j'étais à fond dans les heroic fantasy, dans tous ces trucs fantastiques, etc. Et du coup je commençais euh, à écrire aussi de mon côté en fait. Je me suis mis à écrire des trucs. J'avais écrit un, alors je vais dire un roman, j'avais écrit une trilogie, mais en fait c'était des livres de, de trois pages chacun peut-être. Et euh, c'était sur l'Atlantide, enfin j'étais fan de, de ça. Donc, mon premier truc, c'était d'abord écrire des histoires. Ça, c'est quoi Tu avais 10-12 ans J'avais, euh, je pense, 10-12 ans, ouais, entre 8 et 12 ans. Euh, J'écrivais comme ça, sur l'ordinateur de, de mon père, euh, des, des histoires un peu improbables. Et après, en effet, j'ai commencé à piquer la caméra, une caméra H8, donc une caméra analogique à l'époque, euh, qu'on ne pouvait pas encore brancher sur les ordinateurs. Et je, et je filmais mes Playmobil. J'ai commencé comme ça. D'abord, écrire des petites histoires. Ensuite, filmer mes Playmobil. Ensuite, filmer mes potes. Etc, etc, le mettre sur internet Mais euh, au début c'était d'abord filmer mes, mes Playmobil Faire du stop motion ce qu'on appelle Donc c'était des trucs un peu moches Comme le clip de relsan Exactement sauf que lui il a très bien fait Alors que <rire> moi c'était des... du montage au magnétoscope Parce que c'était pas encore possible de faire du montage sur ordinateur Donc quand tu appuies sur euh, REC sur le magnétoscope ça met deux secondes à se lancer Quand tu appuies sur stop ça met deux secondes à s'arrêter Donc c'était vraiment des très très longs en fait donc c'était le clip d'Orelsan, mais version 5-6 heures quoi. <rire> et, euh, et ouais, c'était bah, les débuts après, je m'amusais, euh, je, ouais, je faisais du montage sur magnétoscope. Mais tu vois,
0: c'est intéressant parce que déjà à cette époque-là, tu avais une structure de travail préétablie et que tu continues à faire aujourd'hui, puisque euh, tu commences par l'écriture, ensuite la réalisation. Donc il y a une partie technique où tu euh, ouais. adaptes la technique à ton scénario pour le, le construire. Et puis ensuite, euh, du coup, sortir un, un objet, mais un, un, un mini-film.
1: C'était déjà les premières bidouilles, quoi.
0: La suite, elle s'est construite assez naturellement. Euh, D'abord, tu as commencé à acquérir du... Je ne sais pas, est-ce que tu as acheté une caméra plus grosse Je sais que c'est au lycée où tu as rencontré une bande de potes avec qui vous aviez des centres d'intérêt communs autour justement de la réalisation de l'image, de faire du sketch. Et vous avez été quasiment les premiers youtubeurs de l'époque puisqu'il reste des vestiges de sketchs d'il de y a plus de 15 ans qui sont encore sur Dailymotion.
1: Ouais, alors c'était fin du lycée, c'était fin du lycée. Euh, alors au début la, la caméra que j'utilisais c'était celle de mon père C'était la caméra qu'il utilisait pour ses souvenirs Et puis après en effet fin du lycée j'en ai acheté une ouais. C'était une caméra mini DV à l'époque <rire> Donc même pas HD un peu dégueulasse etc Et en effet fin du lycée T'as rencontré Ludovic J'ai rencontré, enfin j'ai recroisé Ludovic Parce que Ludo, euh, donc Ludovic avec un K Qui est comédien, euh, réalisateur aussi euh, YouTubeur qui aujourd'hui fait plein de Vous choses. Vous connaissez de la primaire, je crois. En fait, on se connaissait de la primaire. On a fait ouais. la même maternelle, même primaire, même euh, collège. Au lycée, on n'a pas fait le même lycée, mais on était dans le même quartier. Et euh, on se connaissait, on a un an de, de différence. Mais euh, quand il y a deux Ludovic, parce que mon vrai prénom, évidemment, est Ludovic, mais quand il y a deux Ludovic dans la même école, tu te repères, a priori. Et en fait, euh, c'était fin de troisième pour moi, début de seconde, que j'ai vu qu'ils faisait des vidéos. Et euh, je lui dis « Ah, c'est trop cool, tu, tu tournes les trucs, moi je, je réalise, etc. » Et c'est là qu'on a commencé à faire des trucs ensemble. Et c'est avec lui ouais, qu'on a commencé à faire nos premières vidéos, nos premières conneries, etc.
0: Et il reste pas mal de vestiges sur, sur Dailymotion. Je trouve ça cool d'ailleurs. On pas les... le dire <rire> trop fort, ça, parce que du coup les gens vont regarder, c'est un peu gênant. Il y a des petites vidéos promotionnelles en fait d'un site que vous aviez construit à l'époque ouais. qui s'appelait Indabuzz. Et l'idée euh, ouais. c'était de mettre en ligne sur ce site des vidéos. Donc vous, vous utilisez même pas des plateformes parce que je crois qu'à cette époque-là, Dailymotion n'était même pas encore vraiment développé. YouTube, pas du tout, quasiment Alors, pas. Au
1: moment d'Indabuzz, c'était arrivé, mais un peu avant. Euh, en effet, euh, c'est là que je parle vraiment comme un vieux, c'est que YouTube et The Emotion n'existaient pas. Donc à l'époque, quand on diffusait des vidéos, il fallait euh, il fallait pouvoir les télécharger. Mais oui. T'avais des des logiciels comme RealPlayer comme euh, les fichiers WMV, etc. tout ça. En gros, pour regarder une vidéo, il fallait la télécharger. À ouais. l'époque de, je me demande même si à l'époque de Camini. Euh, Marie Gaumont, etc. Il fallait pas, si, je crois que moi je l'avais reçu par mail, c'était un truc qu'on s'envoyait, qu'il fallait télécharger pour le voir, etc. Mais il n'y avait pas encore le streaming comme euh, c'est comme le cas aujourd'hui. Mais c'est génial. Donc c'était un peu technique. Donc c'était encore plus difficile que les gens regardent tes, tes vidéos parce qu'il fallait qu'ils les téléchargent, qu'ils attendent que ça soit téléchargé pour la regarder, pour l'envoyer à ses copains, etc.
0: Je crois qu'il en parle d'ailleurs, Aurel San, dans son documentaire. Il parle d'un clip qu'ils avaient fait euh, à l'époque de son MySpace mm -hmm. et il dit Ouais, on avait fait genre 10 000 téléchargements, ce qui à l'époque était un buzz ultime. C'est ça.
1: C'est incroyable bah, nous, ouais, nous à l'époque, euh, quand on faisait, alors après je vais un peu vite, mais en effet quand on a commencé à faire des vidéos sur notamment Dailymotion, parce qu'on a commencé d'abord sur Dailymotion avant d'aller sur Youtube, sur Dailymotion quand on était euh, vidéo star, c'était le terme quand on était vidéo star, c'était qu'on était sur la page d'accueil de Dailymotion, parce ouais. qu'à une époque Dailymotion sélectionnait certaines vidéos et les mettait en avant. Euh, quand on faisait une fois, on avait fait 60 000 vues en une journée, je me souviens, et c'était incroyable à l'époque c'était une... L'équivalent de 6 millions aujourd'hui, quoi. Euh,
0: sans doute, ouais. Donc, c'était un vrai buzz. 60 000 en une journée, c'était un buzz, en fait. C'est incroyable de se dire que quand as commencé, il n'y avait même pas ces plateformes. Il fallait créer ça. En fait, je me souviens de ça. Je me souviens qu'à cette époque-là, il fallait être un peu geek puisqu'il fallait savoir coder pour ouais. avoir une page sur laquelle on pouvait uploader. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile puisqu'il suffit de le monter et les plateformes ont déjà mis en place bah, là, un ouais, back-office bah... sur lequel on met en ligne des vidéos. Mais à l'époque, il fallait faire tout ça, toutes ces structures... Euh... Ouais. Euh, bah, informatique, il fallait la faire soi-même en fait.
1: Moi j'ai appris euh, bah, toute la partie euh, réalisation vidéo, à faire du montage, à faire des effets spéciaux, etc. Mais j'ai appris aussi à coder un site, j'avais codé un chat, un forum, etc. pour, euh, pour pouvoir diffuser mes vidéos. Donc euh, j'avais appris à développer un site.
0: C'est lunaire parce qu'on dirait qu'on parle comme si on avait 105 ans, mais en fait on ah, a 30 a ans longtemps. donc euh, ouais, ah, c'était ouais. il n'y a pas longtemps. Vraiment, euh, il y a plus de 15 ans quoi. Euh.
1: Euh, ouais, 2004-2005, c'est à ce moment-là que j'avais commencé à coder des sites. Ouais,
0: ouais c'est ça, il y a ouais, 17-18 ans quoi. C'est incroyable Et puis il y a eu le premier euh, buzz euh, en 2007 avec un clip de Coxie puisque Coxie sort un single qui s'appelle « Garçon
1: ». Le truc c'est, euh, je crois que Ludo, alors je ne me souviens plus de la timeline exacte, mais je crois que Ludo avait fait un peu avant, il avait participé à un concours de Michael Lyon euh, où il fallait refaire un clip autour de « Mauvaise foi nocturne » c'était à l'époque de « Fatal Bazooka » donc ça avait plutôt bien marché et à ce moment-là on cherchait un nouveau clip on s'était dit putain c on s'est bien marré. enfin c'était Ludo qui l'avait réalisé mais on cherchait un truc à faire ensemble et on cherchait un son qui n'avait pas encore été clippé Et qui nous parlait un peu Et en effet il y avait Garocon qui à l'époque était sur l'instru de Dr Dre qui, ouais. qui passait, qui tournait beaucoup sur MySpace et compagnie Et on s'est dit putain il n'y a pas de clip Le son il est quand même cool Faisons un truc Et donc c'est là qu'on a, on a tourné, c'était en mai 2007 je crois Avril 2007, le clip est sorti en mai 2007 On le sort Et coup de chat, Coup improbable, je sais pas mais improbable C'est que le Coxie, donc Qui le chante a signé entre temps Chez Universal et sort la musique à la radio, etc. Elle change juste l'instru parce qu'elle n'a pas les droits dessus, ils refont l'instru. Et du coup, ce qui est fou, c'est que pendant une certaine période, le, le titre en radio, c'est un carton, sauf que le clip officiel n'existe pas. Et donc, tous les gens qui entendent la musique en radio veulent voir le clip, tapent le clip sur YouTube d'Amotion, tombent sur le nôtre en pensant que c'est le vrai. Et du coup, ça fait un, un buzz de fou parce que. Et tout pendant... le monde pense que votre clip, en fait, c'est le clip ça, officiel du morceau. Parce que pendant 2-3 mois, le clip officiel n'existait pas. Et, euh, et en plus, comme nous on avait l'instru de Docteur Dre, parce que c'était vraiment, il n'y avait aucun droit, on l'avait pris comme ça, euh, bah, le son était encore plus cool, parce que c'était l'instru de je ne sais plus quel euh, son de Docteur Dre, mais bref, c'était quand même assez prenant. Et ouais, pendant 2-3 mois, ça a fait un... Alors quand on parle de buzz, euh, à l'époque, c'était encore peut-être des 60 000 vues de la journée, ou des mais à l'époque, c'était énorme. Et du coup, ouais, c'est le premier euh, buzz euh, qu'on a, qu a fait. Inda Buzz là on était vraiment au cœur du buzz. C'était le nom de notre euh, groupe à l'époque où le mot euh, mettre le mot buzz dans, dans le nom de son de son site était plutôt cool. C'est devenu très vite ringard, mais vraiment Inda Buzz c'est vraiment c'est ringard de ouf avec du recul, mais euh, mais on l'a gardé pendant plutôt euh, longtemps parce qu'en fait avec moi je faisais des vidéos de mon côté Ludo faisait des vidéos de son côté et en fait plus ça allait, plus on faisait des trucs ensemble et au bout d'un moment on s'est dit viens on fait des trucs, on, on fait vraiment une, une petite chaîne, un petit site ensemble. Et surtout qu'entre temps on avait aussi rencontré, enfin moi j'avais rencontré Charles parce qu'en fait je fais un, un flashback rapide mais en gros après mon bac j'ai commencé un BTS audiovisuel que j'ai un peu vite abandonné parce que je ne m'y retrouvais pas trop et puis parce que je commençais déjà à travailler à était côté. autodidacte en fait donc Exactement. tu t'es lancé tout seul. Euh, et euh, et j'ai rencontré Charles. Euh, avec qui on s'est associé donc en fait in the buzz c'était Charles Ludo et moi et Charles était plus sur la partie euh Graphisme, c'était le, le champion d'After Effect, on avait fait des tutos avec lui, etc. Moi j'étais plus sur la partie réelle, Ludo sur la partie acting, même s'il réalise aussi. Mais On avait un bon trio à ce moment-là et c'était ça qui a formé un peu
0: le début d'Indabuzz. Charles qui réalise aujourd'hui les vidéos de Natou. Notamment. Et, euh, ouais. et en fait, c'est assez intéressant du coup de voir que ce triptyque entre Ludovic, Ludoc et Charles qui travaille aujourd'hui, euh, qui il a beaucoup travaillé dans l'image, pour la télévision, pour l'énergie music wars, pour plein de choses, et aujourd'hui avec Natou, en fait, vous trois ça sort pas du chapeau quoi c'est quelque chose qui est, euh, est travaillé construit depuis des années ouais. euh, j'aime bien cette phrase de dire on, on a mis 10 ans pour être connu du jour au lendemain ou pour y arriver du jour au lendemain mais ben, c'est exactement ça en fait
1: et surtout qu'on sait tous ce qui était bien c'est qu'on s'est tous challengés entre nous c'est à dire qu'il n'y avait pas de de concurrence de concurrence de jalousie entre nous c'était plus euh, parce que chacun faisait ses trucs on faisait des trucs ensemble et chacun faisait des trucs à côté et en fait ça nous ça nous challengeait Ludo il faisait un truc c'était une tuerie je dis putain il faut que je fasse un truc encore mieux euh, et on, on s'entraînait etc et c'était trop bien et puis ça c'est ça a enchaîné après, quand on a commencé à rencontrer d'autres créateurs aussi, où on s'est tous entraînés de ouf. Il y avait une belle petite génération assez cool de créateurs à ce moment-là. On avait tous envie de, de faire des trucs trop cool Et on voyait les trucs des copains à chaque week-end. On se disait, putain, c'est trop bien, il faut qu'on fasse mieux. Putain, ça donne une idée, on va faire ça, etc. etc.
0: Parce que c'est aussi une évolution technologique qui vous a accompagné. Et en fait, tout ça, c'est bien, euh, bah, bien emboîté parce que... À cette période-là, il y a eu la mode des fonds verts, du coup, à mettre des fonds verts partout. On pouvait mettre des effets spéciaux, on pouvait commencer sur son ordinateur chez soi à faire des effets spéciaux qu'on voyait sur les grands blockbusters américains. Ouais. Et c'est aussi une évolution technologique qui vous a accompagné dans votre cheminement et qui vous a permis aussi de, bah, de vous lancer de plus en plus de challenges. Euh, Indabus est devenu IDZ, donc une vraie société ouais. pour le coup, pour se professionnaliser. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même bah, gagner sa vie. Parce que, euh, en fait,
1: fait, euh, Indabus, c'était des vidéos plutôt euh, parodiques, des petits sketchs, des petits des faux reportages, etc., on s'est fait repérer par notamment Universal euh, et, euh, et on a commencé à travailler parce qu'on s'est associé avec deux personnes qui sont Julien et Mathieu Allard et on s'est associé pour monter une vraie boîte, un truc un peu sérieux pour, aller, bah, pour gagner des sous à un moment donné parce qu'à l'époque sur YouTube et Daymotion, on ne pouvait pas gagner sa vie. Et voilà et on a commencé à travailler le premier job de, de IDZ, qui est donc en fait Indabuzz. Euh, c'était pour travailler pour euh, Interville. On avait fait les magnétos euh, des différentes équipes sur Interville. C'était complètement improbable. Mais c'était notre première expérience en télé, notre premier euh, salaire, etc. Et en fait on, avait fait, on avait décidé de passer à IDZ parce que, pour être crédible auprès des clients, parce que quand tu vas voir un client, une, une universale, une maison de disques ou je sais pas quoi, une chaîne de télé, et que tu dis Indabuzz, qui tape Indabuzz sur Google et qui voit tes vidéos en webcam à faire le con, c'est pas très euh, sérieux. Et du coup, on avait juste pris les, 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 les initiales IDZ et ça marchait très bien. Donc, euh, donc voilà, on, on gardait Indabuzz pour le côté euh, euh, vidéo parodique, on s'amuse, on, on se voit fun, on teste des trucs, et le côté IDZ pour faire des trucs un peu plus sérieux, et c'est là en effet on a fait... Euh, des magnétos pour Interville, euh, des bandes-annonces pour The Voice... Et des pour, clips, euh, veux tu en voilà parce que là, il y a eu tous les artistes
0: d'Universal qui sont passés en clip chez Indabuzz. Ouais, ouais. en fait, on est
1: arrivé à une période... En fait, il y a un enchaînement de... Alors, il n'y a, a, a évidemment pas que de la chance, il y a aussi beaucoup de travail, euh, un peu de talent, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un truc où euh, on est arrivé au moment où Dailymotion et YouTube commençaient à, à exploser, où euh, les caméras, le matos de montage étaient de moins en moins chers. Et aussi, il y a eu un truc, c'est que quand on a commencé à faire des clips, il y a eu un, une caméra qui a un peu tout révolutionné qui était le Canon 5D ou Canon 7D et qui en gros était donc un appareil photo mais qui faisait des images cinéma et qui ne coûtait vraiment pas grand chose. Et du coup, ça nous a permis au début, et on était détesté de toutes les autres boîtes de prod en clip, c'est qu'on faisait des clips avec des budgets divisés par trois. Et en fait, forcément, ça intéressait pas mal de monde parce qu'après la crise du disque et compagnie, il bah, n'y avait plus beaucoup de sous comparé au clip des fins des années 90, au début des années 2000. Là, on arrivait à un truc, là, je parle des années ouais, 2007, 2008, 2009. Il n'y avait pas encore beaucoup de sous. Et du coup, nous, on arrivait à avoir un rendu assez cool euh, pour pas grand-chose. Et du coup, ça nous a en plus aidé professionnellement à, à monter la boîte, à commencer à avoir des clients, à commencer à et avoir des, des budgets, de etc. Exactement, de ah, l'expérience. Ouais. Euh, parce que nous, on, comme on arrivait et qu'on connaissait ce matos-là, et que les anciens qui étaient déjà en place, eux, avaient l'habitude de travailler avec des caméras un peu plus vieilles parce qu'ils n'avaient pas encore fait la transition. Euh, nous, ça nous a permis de, de pas mal, euh, d'aller un peu plus vite. Et euh, après, c'était le piège, c'est qu'au début, on nous, on nous appelait surtout parce qu'on n'était pas cher. Donc, il fallait arriver à faire la transition à euh, « il faut qu'on nous appelle à un moment parce qu'on a une signature, on a du talent ». Bien sûr. C'est arrivé petit à petit, mais... Euh, on va pas se mentir, au début c'était pour ça, c'était en mode, on a vu les petits jeunes, ils arrivent à faire des choses assez cool avec pas grand chose et, pas, et pour pas cher, donc on va travailler avec eux.
0: Et en plus quand on se lance au début, on n'a pas envie de demander trop parce qu'on se dit qu'on n'est pas crédible pour demander trop d'argent, ah, c'est ouais, ouais. toujours compliqué avec l'argent au début.
1: Ouais, et puis de euh, toute façon au début surtout dans un métier comme ça, et surtout dans un métier où typiquement euh, bah, moi je n'avais pas fait d'études et tout, et puis as les parents qui sont un peu flippés et tout, moi je sais que les 4-5 premières années euh, j'ai pas pris de vacances, je bossais non-stop, tu, tu osais pas dire non parce que si tu, si tu disais non, ils allaient peut-être contacter une autre boîte de prod à notre Real avec qui ça allait fitter et derrière ils te rappelaient plus. Et tu un Donc en fait, tu faisais tout, donc j'ai vraiment fait tout et n'importe quoi. <rire> j'ai vraiment fait des trucs, des dossiers. Dans incroyable. le n'importe quoi, il y a quoi J'ai fait, j'ai tourné, euh... je me suis retrouvé à, à filmer le, le, la vidéo d'un mariage euh, dans le sud, euh, à Marseille, entouré de gens. Euh... Enfin, C'était un peu bizarre. Euh, quelqu'un qui me disait qu'il était dans l'apport export et euh, et je me disais que ouais c'est peut-être un peu plus quand même <rire> bref je vais pas donner plus de détails mais voilà je me suis retrouvé dans ce genre de truc j'ai fait des clips euh, ouais pour euh, j'ai fait des clips pour pas mal de, de gens euh, j'ai même plus forcément les noms de Jean Rock même de Jean Rock ah putain bah voilà ouais très bonne transition je me suis retrouvé à faire un clip alors on me l'a on l'a vendu comme ça on m'a dit euh, Ludoc est-ce que tu veux faire un clip pour Snoop Dogg Dog je fais bah ouais <rire> et, euh, et c'est un feat avec Jean Rock je fais Waouh, improbable Et euh, c'est à Saint-Tropez, on tourne à Saint-Tropez, etc. Donc je me suis en effet retrouvé à tourner un clip et il y avait une télé-réalité derrière, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, euh, qui suivait Jean-Roch et du coup je me suis retrouvé à faire un clip avec Snoop qui fait tout un, un, un playback devant euh, la gendarmerie de Saint-Tropez. C'était une période complètement improbable, je me souviens, de, j'étais devenu du coup pote avec Jean-Roch, je me retrouvais à à rentrer au VIP room en, en claquette euh, short, etc. Les gens se disaient, lui, il doit être milliardaire parce qu'il n'y a pas d'autre explication. C'est juste, non, non, je suis complètement perdu dans cet endroit. Il <rire> y avait Karl
0: Lagerfeld fou. dans ce clip. Putain, ouais. Incroyable. Oh, ah, ah
1: oui, bah... Oh là là. C'était incroyable. Bah, surtout que, en fait, dans ma jeune carrière, j'ai réussi à faire des buzz et j'ai réussi à faire des bad buzz parce que <rire> cette intro, on s'en fout maintenant, il y a procuration, mais cette intro... Donc, en gros, jean roc voulait faire une... Euh, une intro avec son ami Karl Lagerfeld. Et du coup, on a tourné... C'était improvisé de ouf. C'était au... Comment il s'appelle ce resto à Saint-Tropez Rouge Ah, au Sénéquier. Sénéquier. On tourne au Sénéquier, mais on, on installe des fonds verts pour pouvoir intégrer Jean-Roch et, euh, et Karl Lagerfeld en mode paradis. Parce que l'idée de, de Jean-Roch, c'était de se dire... Euh, il arrive, il découvre Karl Lagerfeld au paradis, il lui demande où est-ce que je suis Et Karl Lagerfeld lui répond... Euh, euh... Non, je suis pas
0: au paradis. Ouais. Le... C'est mieux que le paradis d'ici. Ouais, notre à...
1: not paradise, d'ici Saint-Tropez, ou je sais plus quoi. Enfin, en c'était une ça. phrase un peu, un peu ringard. Et ça a fait un énorme bad buzz. <rire> et j'avais plein de potes qui se partageaient le truc en mode ouais, regarde, c'est un trop, c'est improbable. Et puis moi, j'étais en mode Ouais, ouais, ouais. <rire> Au début, j'avoue, je disais pas que c'était moi qui l'avais réalisé parce que je... c'est quand même improbable de se retrouver là. Et, euh, et après, 10, 15 ans après, je, je l'avoue devant tout le monde. Mais euh, en fait, ça restait une expérience. En vrai, j'ai acquis
0: tellement d'expérience avec ce genre de truc que. Je vais lire en même temps le chat pour ouais, essayer je en de faire diversion. En même temps le chat, euh, ça qui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a juste besoin d'avoir un truc qui filme pour faire des vidéos et ça, c'est Orelsan. C'est la fameuse phrase d'Orelsan. Ouais. Si tu veux faire un film, il faut un truc qui filme. Bah, encore plus aujourd'hui, euh, avec un simple. Moi,
1: je pense que si j'avais dû commencer aujourd'hui, j'aurais pas pris la peine d'acheter une caméra. J'aurais commencé à filmer avec mon iPhone et ce serait carrément euh, suffisant. En fait, le plus important, moi, ce que j'arrête pas de dire, c'est le plus important, c'est d'avoir une bonne narration, d'avoir un bon storytelling, de savoir raconter une histoire, peu importe euh, ce avec quoi tu filmes, si tu Arrive à capter avec le, le scénario ton spectateur, si ton image elle tremble un peu, qu'elle est un peu floue, qu'elle est un peu dégueulasse ou que je sais pas quoi, c'est pas trop grave. A l'inverse, si ton histoire elle est nulle mais que ton image elle est nickel, les gens vont pas aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, avec si ton histoire elle est cool, c'est ça le, le fond, parce que moi je, je fais des bidoux, je, fais, je réalise des trucs, j'aime bien mettre des petits effets spéciaux, des effets de caméra improbable, mais ça c'est un peu de la branlette par moment. Mais le plus important c'est le fond, c'est le, le scénario et. Et il y en a beaucoup qui se disent à chaque fois, quand on, au début, quand on sortait des vidéos, c'est en mode « Ah ouais, c'est quelle caméra Ah ouais, mais vous devez avoir une super caméra, moi je pourrais jamais le lancer là-dessus. » Et en vrai, non, c'est euh, n'importe quelle caméra, un iPhone, un téléphone, un Samsung, je sais pas quoi, pour citer tout le monde, euh, est suffisant tant que tu as une bonne histoire à raconter.
0: C'est ça qui est le plus important, c'est l'histoire à raconter. Ce que tu as raconté du coup à travers les clips, notamment à travers le, le, le clip de jean rock Ouais, je pense qu'il y a d'autres dossiers qui vont peut-être venir après. <rire> mais celui-ci est quand même pas mal. Mais surtout que, franchement, c'est un, un dossier qui cumule. Parce ah, qu'il y a dossier. une histoire de matos là-dessus aussi. Bien joué. Parce que, ah oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais avec Mathieu, on se connaît depuis beaucoup trop longtemps. Ah, toi donc, et moi, euh... tu veux dire Ouais. Ah oui, oui. Donc c'est pour ça que tu connais toutes les anecdotes bah, On se connaît depuis que moi j'ai 17 ans. Donc, euh, et comme j'en ai 33, ça fait 15 ans.
1: Putain, ça fait beaucoup. Euh, mais en gros, ouais. Je l'ai fait très rapide, mais en gros, on doit partir donc, à Saint-Tropez. Euh, je suis avec Mathieu Allard, qui était donc, euh, mon associé et euh, qui venait euh, m'aider là-dessus. C'était le producteur. Exactement. Et on part avec tout le... C'était vraiment les débuts d'IDZ, donc euh, on fait tout nous-mêmes. Parce que maintenant, euh, ce serait... Euh, on envoie un camion régie avec le matos et nous, on arrive... Euh, pas en jet euh, compagnie, mais on, on arrive en mode un peu plus cool. Et ouais, donc on prend le train avec tout le matos. Donc vraiment, on était juste deux à, à descendre tout le matos pour tourner un clip. Donc euh, caméra, trépied, etc. On prend un train euh, couchette parce qu'à l'époque il y en avait encore, je crois que ça commence à revenir et c'est assez cool, il faudrait que ça revienne train-couchette, euh, on se pose on met tout le matos sur euh, un des deux lits et clairement c'est impossible de dormir sur, sur le lit et là Mathieu qui est un être euh, improbable qui arrive à dormir dans n'importe quelle situation il peut dormir debout, moi il y a des fois j'étais en, en salle de montage dans la cave, il était derrière avec moi, j'aime bien mettre le son à fond, il dormait quand même <rire> bref, il peut dormir n'importe où donc il me dit, bon bah moi je vais dormir dans le wagon euh, d'à côté toi pose-toi sur le lit et demain matin je te rejoins et, et je t'aide à sortir le matos la nuit passe, je me réveille euh, on arrive à Saint-Tropez ou, ou pas loin, et Mathieu n'est pas là. Et euh, je fais, bah, qu'est-ce qui se passe Et du coup, je l'appelle, et il me dit, bah frérot, je suis à Chambéry, en fait, ou à, ou à Chamonix, je ne sais plus. Il dit, en fait, ce, ce matin, je me suis levé, j'ai voulu te rejoindre, et en m'avançant, il bah, n'y avait plus de wagon. Le train roulait, mais tu n'étais plus là, il n'y avait plus de wagon. Je fais, mais c'est-à-dire bah, En fait, le train s'est divisé en deux dans la nuit. Parce que c'est les trains-couchettes qui faisaient que sur certains wagons, tu avais marqué genre Chamonix et d'autres Saint-Tropez, et parce que dans la nuit, ils se divisent en deux. Et lui évidemment comme il avait changé de wagon Il était dans le wagon qui s'arrêtait à Chamonix Et, euh, et du coup je, je me suis mis à sa place de se dire Ok je vais rejoindre euh, Ludoc tranquillou Pas réveillé, t'ouvres la porte Tu vas vers le wagon et là tu vois juste des rails défiler Tu comprends pas, tu dis mais je rêve Et du coup il a dû prendre une voiture à Chambéry Pour rejoindre à Saint-Trompé et moi je me suis tapé à sortir tout le matos tout seul, tout seul Déjà que c'était compliqué à deux donc tout seul N'imagine euh, pas mais bah, ça tenait en fait sur un lit le, Tout le matos tenait sur un lit Et euh, donc voilà le, le début du tournage a commencé Comme ça euh, assez technique et après, il ouais, n'y avait que des, des trucs improbables. Peut-être en Snoop Dogg, euh, qui a deux heures de heure retard et qui arrive tranquillou euh, avec ses... parce qu'il a fait des courses à Saint-Tropez. Mais après, très cool. À l'américaine, mode... j'avais 19 ans, je crois, à l'époque. Et même si tu as 19 ans, très jeune, j'ai pu réaliser pour pas mal de, de, de stars américain. américains. Et en fait, j'ai remarqué que le, la culture américaine fait que peu importe ton âge, ton poste fait qu'ils te respectent Alors que pour avoir travaillé avec certains artistes français, ce n'était pas toujours le cas. On remet beaucoup en question si tu es très jeune. Alors qu'aux États-Unis... Euh, je travaillais avec euh, bah, un Snoop, avec, euh, euh, alors je vais être prétentieux, mais c'est très factuel, euh, Lily Allen, euh, euh, Sophie Lix-Bestor. Et c'est quand tu leur dis quelque chose, il dit Ok, boss, on le fait, etc. » En France, c'est un peu plus compliqué avec certains. Mais euh, bref, il arrive comme ça en retard très cool, mais une fois qu'il est sur place, tu lui dis quoi faire, il le fait. Je me souviens d'un truc où à un moment donné, j'essaie je, de faire un plan, un plan serré juste de lui, tout seul. Et j'ai la petite voix du manager qui vient me voir et qui me dit « Non, non, Snoop, il y a forcément des filles dans le cadre. » Il ne peut pas être tout seul. Je fais ah, OK, je dézoome <rire> un peu et il y a deux mannequins qui se mettent dans le plan. Enfin, que des petits trucs comme ça. Mais en effet, c'était. Euh, C'est un tournage qui
0: forme quoi. Oh, ça amène de l'expérience. Exactement. Ça amène de l'expérience. Des bonnes, des bonnes histoires. Et avec cette expérience, ça permet d'arriver à l'aventure quelques années plus tard du studio Bagel qui va arriver assez vite finalement Très en 2012. Transition. Ouais. Donc en 2012, il y a cette idée euh, un peu folle d'inventer l'école. C'est qui C'est ce secret Charlemagne. En de... <rire> truc... Pas mal, pas mal. Il fait trop chaud. J'étais pas prêt. J il pas fait prêt. beaucoup trop chaud. En 2012 du coup il y a la création de Studio Bagel, euh, l'idée c'était de, de regrouper un certain nombre de Youtubers puisque Youtube avait commencé à s'établir, certains créateurs de contenu avaient commencé à émerger sur Youtube ouais. de façon suffisante pour se créer ben, un nom
1: 2012 c'est ouais, à partir de je crois 2010-2011 on pouvait commencer à gagner sa vie sur Youtube, enfin c'est quand euh, Norman et Cyprien ont commencé à exploser de souvenirs je crois que c'est 2010, c'est autour de 2010 où là, on pouvait se dire « Ok, j'ai pas besoin de faire un métier à côté, je peux gagner ma vie sur YouTube. » Donc Et les... ça a commencé à se professionnaliser. Ouais.
0: Les premiers noms, justement, il bah, y a Norman Cyprien. Ouais, C'était euh... les deux têtes d'affiche ouais. euh, à l'époque. Et derrière, il y avait Mister V, il y avait ouais. Jérôme Niel, avec la ferme Jérôme. Il ouais. euh, y avait Natou, il y avait, avait, avait
1: M.Poul, Hugo, Hugo tout seul, Kemar. Il ouais. y avait, ouais, y avait une, une belle bande de Denglingos.
0: Maxime Muscat, Ludovic euh, ouais. évidemment. Ludo, ouais. Bien sûr, Ludovic qui, est, qui était là. Et donc... Vous avez eu l'idée de créer le Studio Bagel. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas euh, euh, normal et Cyprian. Norman ouais.
1: Parce que euh, bah, c'était des questions d'envie de, aussi. Je pense qu'eux, ils étaient très lancés dans leur truc. Ils n'avaient pas spécialement envie de, de s'associer avec un groupe parce qu'on faisait déjà des vidéos ensemble. Ouais. Donc je pense que c'était des envies euh, à l'époque. Après, ce n'était pas, euh, pas contre le projet parce que la preuve, ils ont fait beaucoup de feat dans les vidéos du Studio Bagel, etc. Mais c'est juste qu'ils ne se sentaient pas de travailler comme ça avec un groupe. Après... Euh, je ne sais plus, en fait je crois que Norman il sortait déjà, il avait fait le velcro avec Kemar et avec Hugo, euh, donc il sortait déjà d'un truc en groupe et il commençait justement à exploser un peu seul et il se disait j'ai peut-être envie d'enchaîner de comme ça, je ne vais peut-être pas revenir dans un groupe, je enfin, c'est un truc euh, je ne saurais pas... Après en fait. c'est peut-être une question de besoin aussi parce que le, la promesse du Bagel c'était aussi de dire aux, aux membres du Bagel, de dire les idées que vous avez chez vous et, et que vous ne pouvez pas faire parce que par manque de technique ou par manque de moyens vous pouvez les faire au sein du bagel, c'est-à-dire que des idées un peu plus ambitieuses, un peu plus chères, vous pouvez les faire au sein du bagel. Et comme Norman et Cyprien étaient déjà, explosaient déjà, il y avait déjà beaucoup de marques qui leur proposaient des choses comme ça, ils avaient moins d'intérêt à rejoindre le bagel pour, pour ces raisons. Après, il euh, y avait peut-être plein d'autres raisons, mais euh, je suis peut-être pour ça.
0: Et ça a été un virage indispensable, la création de ce studio justement. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ça, tu ne serais pas là aujourd'hui Ça a été un virage indispensable, parce que je pense... quand il y a eu la création du bagel, ouais. vous étiez autonome, c'était une prod avec vous euh, du ouais, en gros,
1: gros c'était YouTube qui lançait plusieurs chaînes en France, une douzaine de chaînes, et en gros, qui donnait des budgets à des boîtes de prod. C'était des budgets entre 500 et 1 million. Euh, et avec l'objectif, il disait, voilà, en un an, vous devez... Euh, nous, notre objectif, c'était, enfin je crois que c'était l'objectif de toutes les chaînes, c'était d'atteindre minimum 200 000 abonnés et de faire 30 heures ou 35 heures de, de contenu. Et il donnait entre 500 et 1 million en fonction de... Il y avait eu un appel d'offres, etc. Et, euh, et du coup, euh, c'était notamment tombé euh, dans les mains, donc euh, bah, il y avait eu euh, Black Dynamite via Lorenzo Benedetti ouais. euh, qui avait aussi contacté Axel Malivernet qui était l'auteur, le co-auteur euh, co avec euh, Jérôme, de la ferme Jérôme et ensuite ils avaient aussi contacté IDZ euh, donc, euh, ma boîte, c'est pour ça qu'on s'était un peu tous euh, associés et, euh, et ouais l'ambition était de se dire on fait des trucs un peu nouveaux, un peu plus fictionnés, un peu plus écrits, parce qu'à l'époque le, le truc qui cartonnait c'était les face cam, ce qu'on appelait podcast à l'époque mais c'était les face caméras donc c'était... Euh, plus, euh, plus simple à produire Et là l'idée c'était d'amener des trucs où on puisse faire des fausses bandes annonces Des faux reportages Des trucs où, avec des effets spéciaux Avec de la grosse réale etc Et du coup le budget de Youtube En effet la première année Nous a permis de, de faire un peu tout ça
0: Et toi ça t'a permis aussi de sortir justement euh, Des clips ou de la prod exé bah, pour la télé Moi, de... moi c'est arrivé au
1: bon moment Parce que j'arrivais à un truc Où pour, pour lancer un IDZ Pour que ça commence à marcher Pour qu'on commence à gagner sa vie et tout J'avais enchaîné énormément de clips et énormément de, de projets en télé, et au bout d'un moment, j'avais la sensation de tourner un peu en rond, parce qu'en clip, c'est très cool, mais quand tu fais du clip, surtout commercial on va dire, euh, tu proposes une idée, et puis après il va y avoir l'artiste, enfin tu, tu fais le montage, tu l'envoies, et puis après il va y avoir l'artiste qui va faire son retour, la maison de disque les potes de l'artiste, le manager de l'artiste, la copine ou le copain de l'artiste, etc. Et du coup, au bout d'un moment, tu as un truc qui te ressemble plus trop à ce que tu voulais, et c'est normal parce que t'as pas le final cut, donc forcément, au bout d'un moment, ça devient un peu frustrant en clip, et en télé, c'était un peu la même, cho la même chose où tu avais une exigence, à mon sens, une exigence artistique qui était un peu faible par moment. Où c'était vachement, ok, il faut rendre à telle date, avec tel budget, peu importe si c'est moins bien que prévu, euh, il faut rendre, on ne peut pas prendre plus de temps. Et du coup, euh, au bout de 2-3 ans de ça, j'avais l'impression de tourner un peu en rond. Et j'avais envie de revenir justement, on va dire, à mes premiers amours sur Internet avec plus de liberté artistique. Et c'est là que justement, euh, a commencé à arriver. Alors, j'ai eu ce, cette envie un peu... Un an avant le Bagel, parce que j'étais revenu un peu sur internet, euh, je suis revenu sur internet, très bizarre à dire, mais j'avais commencé à faire des vidéos notamment avec 10 minutes à perdre, on avait fait une parodie de Die artistes qu'on avait appelé 10 artistes ouais. on avait fait une fausse pub de Parfum, qui etc. Bien marré, qui avait bien, euh, bien tourné, c'était assez drôle, et après il y a eu le Bagel qui arrivait. et du coup c'était un euh, une sorte de renaissance aussi pour moi en termes de réel, parce que euh, tout d'un coup tu es libre, tout d'un coup tu proposes des idées, tu peux les faire, t'as pas forcément le final cut, mais c'est quasi pareil, parce que tu es avec des gens que tu connais depuis
0: un certain temps, même génération, même idée, etc. Donc euh, ouais, c'était très cool. Et tu avais vraiment... Euh, un, enfin, c'était un vrai studio parce que tu avais tous les corps de métier. Il y avait évidemment les talents, il y avait euh, les producteurs, les réalisateurs, ouais. les monteurs, les ingénieurs euh, Au euh... début, on
1: était saison 1, j'étais réel, j'avais un ingénieur un producteur, Polo Esteves, et euh, un chargé de prod, euh, un assistant de prod avec Polo qui est David Thuil, qui est depuis le, le prod de Greg Guillotin. Euh, et c'était tout quasiment c'était juste euh, la saison 1 c'était vraiment euh, on faisait un peu de tout moi j'étais à la fois je m'occupais de la lumière j'étais assistant réel on faisait un peu de tout et au fur et à mesure chaque saison on ajoutait un peu des postes mais en saison 1 ouais, c'était un peu euh, donc on, on avait une prod puisqu'il y avait IDZ etc mais c'était pas non plus euh, budget illimité avec une équipe de 30 personnes comme ça a pu être le cas aujourd'hui euh, sur des tournages Stu Bagel il y a un peu plus de monde
0: mais il vous manquait quand même un corps de métier au sein de cette boîte de prod c'était euh, le métier de chef Custo Ouais, puisque nous ici on a le chef Clément, Clément Emery, oh, qui est le. <rire>
1: je me disais, je regardais dans le teaser, je disais oui, oui, ce qu'il qu veut en dire. J'ai ouais fait l'école de
0: l'animation, les gars. Hey, on vient pas de n'importe où. Bon, transition. Et, euh, et on a Clément Emery ici, le chef du restaurant, puisqu'on est quand même au cœur des marchands de vin. Trop on bien. va en profiter. Ouais. Comment ça va, mon Clément ça va, vous ça, va bien. ça va bien. Voilà, régalade. C'était la régalade du, petit, propriétaire, euh... du euh... propriétaire du restaurant qui s'appelle Adrien. Trop bien. 33 ans, anniversaire Adrien. Bien sûr. Oh la régalade. Qu'est-ce qu'on a Ouais, je vous ai fait un petit dessert qu'il y chocolat. Ah non, ça c'est plan
1: large, je suis devenu un très professionnel. Peut-être <rire> sur un plan serré, on va voir un peu mieux. La présentation est quand même assez classe.
0: Tu mettrais combien 9 sur 10
1: non, Moi sur un 11 sur 10 là-dessus, de toute façon. Non, je suis beaucoup trop gourmand pour, pour ça. <rire> <rire> ouais, du coup, on est sur une ganache chocolat. Ouais. Ganache chocolat, un petit crémeux framboise dans le fond. Un petit peu de biscuit également pour le croquant, la texture. Et sorbet framboise. Super, tout simplement. Trop Donc, bien. Voilà. Merci, bah, merci bien. beaucoup. Euh... C'est extrêmement bon Je suis venu juste pour ça
0: Bah ouais bah, tu sais l'idée c'est quand même D'être de... un peu comme euh, Comme dans un restaurant Donc il y a eu le studio Bagel Et en effet Au bout d'un moment Après le succès du studio Bagel Il bah, y a eu le rachat par Canal ouais. Qu'est-ce que vous a apporté En plus du budget Que vous donnez hum... Alors attends Je vais la refaire Parce que je parle pas français Mais qu'est-ce que le rachat de Canal Vous a donné en plus Que le budget Que vous allouez déjà YouTube euh...
1: Alors déjà YouTube nous allouait Un budget sur un an Mais au bout d'un an euh, C'était en mode euh... Débrouillez-vous donc, euh, si Canal ne nous rachetait pas, ça aurait été peut-être compliqué de faire une saison 2 ou alors il aurait fallu faire beaucoup de placements de produits. Euh, peut-être baisser un peu les exigences, je ne me rends pas compte. Euh, ça nous a permis d'être pas mal encadrés parce que du coup, on a intégré, on était dans un, dans des, un petit bureau, dans un petit loft à Mauvert mutualité en saison 1 et quand Canal nous a rachetés en saison 2, on a pu intégrer les bureaux de Canal. Donc, en fait, on avait accès à plein de choses euh, en termes de production, l'administratif, on était beaucoup plus encadré, On avait accès à des studios, à des fonds verts, etc., on avait accès à la chaîne aussi, parce que du coup, la chaîne, euh, on était une sorte de petit laboratoire pour eux, parce qu'on testait des formats sur euh, Internet, et euh, si ça marchait plutôt pas mal, ça arrivait euh, euh, sur la chaîne. Alors, on ne les faisait pas dans ce but-là, évidemment. Par exemple, les tutos, quand Jérôme est arrivé avec l'idée des tutos, on a tourné les tutos pour la saison 1, ce n'était pas dans le but de se dire, euh, espérons que ça marche pour que ça aille sur canal, mais comme ça a cartonné, euh, derrière bah, au Grand Journal, c'était Antoine Necône euh, qui avait dit, euh, ah bah trop bien, je voudrais l'avoir euh, au Grand Journal, et on a fait plein de petits programmes comme ça. Il y a eu le B4 est... du Grand Journal
0: et le Grand Journal, ouais ça. Il y a eu
1: les deux. Et il y a eu ça, on avait fait le desapping pour le B4 avec Thomas Touroud, euh, et, euh, et en fait, voilà, ça nous a permis d'être un peu plus encadrés, d'avoir un peu plus de budget, un peu plus de monde, des bureaux un peu plus grands, et de pouvoir faire du contenu aussi pour la chaîne de canal, que derrière on reversait sur la chaîne YouTube.
0: Et puis au bout d'un moment, en fait, chacun a voulu vivre sa vie. C'est-à-dire que l'aventure de copain, elle, elle a duré euh, le temps qu'elle a duré. Ouais. Et, le... et à un moment donné, chacun a voulu repartir un peu pour alimenter sa propre chaîne.
1: Alors la... ça, c'était l'avantage d'être acheté par Canal. L'inconvénient, c'est que forcément, ça fait partie du jeu. C'est que tu deviens, deviens au bout d'un moment une usine à gaz. Et euh, bah, tu rentres dans les rouages un peu de la télé où tu dois produire, produire, produire. Et forcément, certains euh... et moi aussi, au bout d'un moment, on commence à s'essouffler un peu parce que euh, la, la magie qu'on avait le côté un peu familial, le côté un peu on n'est pas beaucoup, on est dans un loft euh, dans le cinquième euh, c'est perdu un peu parce qu'au bout d'un moment bah, es dans des grands bureaux, tu croises plein de monde tu dois faire des process de validation un peu plus longs donc forcément au bout d'un moment as envie de t'en séparer et faire des trucs un peu à côté donc euh, le, la plupart des gens du Bagel ont commencé à faire les trucs un peu de leur côté, alors après la famille Bagel ne s'est jamais de, terminée parce qu'on reste encore ultra proche à partir en vacances ensemble, à faire des trucs ensemble etc mais c'est vrai qu'il y a eu à partir de la Troisième, quatrième saison, pas mal de petits départs, un peu dans tous les sens. Mais moi, au bout d'un moment, j'avais envie de, bah, de tester des, des nouveaux trucs. C'est comme des cycles. Moi, c'est ce que j'ai eu euh, en clip ou en télé. Au bout de 3-4 ans, tu te dis, j'ai un peu fait le tour, j'ai envie de tester des nouveaux trucs. Au Bagel et sur YouTube, c'était un peu la même. Donc, chacun a fait un peu ses trucs et il
0: euh, y en a beaucoup. Fin... Et il y a le retour mmh. du Studio Bagel en ce moment, puisque ouais. Yvick, notamment, Mister V, ouais. est de retour sur la chaîne du Studio Bagel avec une, euh, une, une série de, de vidéos. Euh, qui s'appelle MST. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui sort toutes les, tous les vendredis, si je ne dis pas de conneries.
1: Euh, ouais, c'est ça. Voilà. C'est en gros, c'est un sketch show qui est sur Canal. Et euh, il doit y avoir 5-6 sketchs. Euh, et ils en extraient 3-4 pour euh, la chaîne YouTube. Et, euh, et ça permet de relancer un peu la chaîne. Parce qu'en effet, elle a été euh, un peu absente pendant un an, deux ans, je pense. Ouais, ça a été abandonné. Ouais, un peu, ouais, un peu abandonné. Et Canal, au bout d'un moment, s'est dit c'est con, on a une chaîne avec quand même pas mal de monde dessus. Euh, produisant du contenu, même si c'est à perdre. Parce que ça, ne faut pas se mentir, sur YouTube, malheureusement, si tu fais pas des placements de produits de ouf enfin les ce que tu gagnes en revenus publicitaires c'est pas suffisant pour rembourser euh, le, la, les productions du bagel parce que pour le coup c'est des productions qui coûtent quand même assez cher c'est pas juste des vidéos où tu fais du vlog ou tu fais du facecam où il y a que toi qui qui fait le truc donc ça peut coûter moins cher donc c'est clairement à perte mais ça permet un canal encore une fois de produire du contenu pour la chaîne de tester des trucs de tester des
0: gens de tester des formats et ça c'est c'est trop cool mais il y a une question qui est intéressante c'est est-ce qu'on peut rallumer une chaîne si on l'a laissé éteindre pendant un an, deux ans, trois ans bah. Est-ce que quand on a 2, 3, 4, 5, 6, 8 millions d'abonnés Si jamais on les, enfin, on les abandonne Mais c'est vrai qu'on les délaisse pendant un an ou deux Et qu'on revient au bout de deux ans avec une vidéo On repart avec des stats Alors, euh... honnêtement, oh, assez
1: fortes nous de notre côté on sent qu'on les a Alors pas délaissés parce qu'on a... On a... On doit rien à personne en soi euh, Mais euh... enfin, nous c'était notre constat de se dire Putain elle est abandonnée ça va être dur de revenir Mais en fait j'ai l'impression que les gens Il y a tellement de contenu maintenant sur Youtube Qu'ils s'en sont même pas rendus compte et, euh, et la preuve est que la chaîne euh, elle cartonne en ce moment. Bah, la dernière vidéo de Divic, elle est numéro un des tendances, euh, l'arnaque Tinder, euh, écrit par Adrien Méniel. Et euh, donc, non, non, le truc a l'air de reprendre. Après, c'est une différence d'époque c'est qu'à l'époque euh, 2012, 2013, 2014, quand on faisait des vidéos avec le bagel et avec Golden Moustache, quand on faisait des petites fictions, la fiction à l'époque euh, marchait plutôt bien. Les gens aimaient bien regarder des petits courts-métrages. Là, aujourd'hui, c'est quand même plus difficile parce que euh, la consommation a changé. Les, les gens ne euh, regardent plus trop, forcément, euh, chez eux dans des bonnes conditions. Euh, ils vont regarder euh, dans un jardin avec euh, le soleil sur l'écran, avec un son un peu moyen. Ils vont accélérer parce que, entre temps, entre le, le début du bagel et maintenant, tu peux faire des euh, x2, x1,5 x1, sur l'écran pour les vidéo, Sur l'écran, etc. Donc, où tu as même des gens qui euh, lancent la vidéo, qui font la cuisine en même temps et qui ne regardent pas. Donc, autant quand c'est du challenge, quand c'est des vlogs ou des trucs comme ça, c'est pas trop grave. Autant quand c'est une fiction, où le but, c'est quand même de rentrer dans l'univers, rentrer dans l'ambiance pour amener les vannes, etc. C'est plus compliqué. Donc, je dirais que le truc qui change, c'est pas forcément les abonnés n'ont pas délaissé le projet, parce qu'on les voit revenir, ça fait beaucoup de vues et tout. C'est leur mode de consommation. Mais la consommation a changé, donc le format de sketch, de parodie et tout, marche moins, se partage moins. Et ça, ça fait partie du jeu. C'est maintenant, limite, si tu veux des contenus comme ça, tu vas aller sur les Netflix, sur Amazon et compagnie. Mais là, je vois vraiment la différence entre les débuts du Bagel et maintenant, où... Euh, T'as beaucoup moins de, de, de petites fictions euh, et la plupart des gens qui faisaient des fictions euh, sur YouTube ont commencé à un peu arrêter et, et faire des contenus un peu plus euh, light, on va dire, avec des vlogs, des, euh, des challenges, des jeux, des fast cam ou des trucs comme ça. Et les
0: algorithmes aussi qui changent et qui amènent du coup des ouais, contenus différents, euh, qui mettent en avant des contenus différents.
1: J'ai pas d'explication à tout, mais en effet, j'ai l'impression que le, le, la partie fiction a un peu euh, est, est un peu délaissée. Donc euh, les abonnés du Bagel ne
0: sont ne nous, nous ont pas délaissés a priori. Mais par contre, euh, les gens sur YouTube la ont un peu le, ouais. le format. Ouais. Ouais. Et en plus du rachat de Canal+, quelques années plus tard, il y a eu un autre rachat. Il y a eu le rachat de IDZ par, euh, par Webedia. Euh, Ouais. C'est aussi un rachat qui est important parce que du coup, euh, cette fameuse boîte qui à la base était euh, une histoire de potes qui est devenue une vraie boîte structurée a fini par être achetée par un gros groupe qui est ouais. euh, celui de, de Webedia. À ce niveau-là, au niveau d'IDZ, qu'est-ce que ça a changé aussi d'être acheté par un groupe comme celui de Webédia
1: Alors, on était déjà devenu quand même une, une belle prod. Bah oui. On avait... Euh... 6-7 employés, on avait des beaux bureaux, etc. Donc on était déjà bien lancés, on aurait pu ne pas être rachetés. Ça nous a apporté, en fait, je pense, à nouveau un encadrement. Une sorte de renaissance, en fait, à un côté. Et puis aussi des nouveaux, euh, des nouveaux clients, je pense. Parce que forcément, Webedia a un, un pied dans la pub. En fait, IDZ, on faisait beaucoup de clips, beaucoup de télé, beaucoup de web. Et, la, et en pub, c'était un peu plus difficile parce que vraiment chaque milieu est très difficile euh, d'accès. On va dire, il faut faire ses preuves, il faut connaître les bonnes personnes, etc. Et via Webedia, on a pu avoir un pied comme ça euh, dans la pub. Euh, typiquement, euh, quand on a signé euh, quelques mois après, un mois après, moi je faisais une pub pour euh, Volkswagen avec Thomas Sisley, euh, une pub pour McDo, etc. Enfin, ça nous a permis de de rentrer dans, dans la pub et voir un peu après rentrer même dans la série pour Amazon, puisque j'ai réalisé une série pour Amazon avec euh, pas mal de talents de Webedia. S'appelle True Story. Donc, ça nous a permis en fait d'aller de, sur des domaines complètement différents parce que je pense que sans ce rachat, on aurait continué à exister, on aurait continué à bien marcher et tout, mais on se serait peut-être un peu enfermé dans le clip et dans la fond télé. En fait. bah, c'est le, le piège et c'est une histoire de cycle. C'est soit tu l'acceptes, mais dans ce cas-là, dans 10 ans, tu seras toujours au même point, soit tu essaies de te remettre un peu en danger, de tester des trucs différents, de rencontrer des gens différents. C'est ce qu'on a fait. Euh, donc c'était un danger plutôt cool parce qu'en étant racheté par Webedia, forcément,
0: tu as un peu plus de moyens, etc. Mais euh, ça nous a amené un second souffle, je pense. Et puis, il y a des envies aussi euh, personnelles qui sont euh, différentes. Toi, tu as beaucoup évolué euh, dans, dans tes envies, dans tes écritures, dans ta direction aussi euh, de réalisation. Ouais. Euh, et tu es parti faire une aventure où, pour le coup, tu as mélangé tes deux passions et la réalisation et le voyage c'est que tu as rencontré un garçon qui s'appelle Alban, Alban Pellegrin, mmh. euh, qui est l'ancien candidat de Colanta. Ouais. Lui avait une idée, je crois, de base. Il a été voir ah, ouais. une prod. Pour rendre à
1: César, j'ai plus l'expression. mais qui,
0: ce, qui appartient à César. ce qui appartient à César. Je, je crois César. que c'était son idée qu'il a travaillé avec. Alors, euh... le projet
1: initial euh, vient d'Alban Pellegrin, donc euh, ancien candidat Koh Lanta. Et Sarah Gélin, qui est son amie et qui est productrice. Sarah, qui est notamment chez Asi Film. Et qui est, à sa Films ça peut parler pour certains parce que c'est la production donc, de Sarah et de Hugo Gélin Hugo qui est le réalisateur de, notamment de Mon Inconnu, oui euh, de Demain nous appartient, de, il a fait plein de choses Et du coup c'est les deux qui, euh, qui réfléchissent au projet, qui m'en parlent parce qu'ils ils savaient, enfin déjà parce que j'étais proche de Sarah euh, Via le Bagel, puisque Sarah était aussi chargée de prod à une époque euh, du studio Bagel Et Sarah savait que j'aimais bien euh, partir à l'étranger et filmer euh, j'étais parti au Népal, j'étais parti au Bangladesh, j'étais revenu avec des images, etc. Et du coup, ouais, c'est leur idée de base euh, et, euh, et, et leur projet. Et du coup, en effet, on part en... Donc le concept, c'était euh, découvrir une culture à travers son sport emblématique. Découvrir un pays à travers son sport emblématique.
0: La première saison en 2019, c'était en, en Thaïlande avec ouais. la Box
1: thaï. Exactement. Donc l'idée, c'est qu'on arrive et pendant 7 jours, Alban va rencontrer euh, toutes les traditions, toute la culture thaïlandaise à travers son sport et... Histoire que ce soit un peu fun, on a un, on a un enjeu. Au bout de sept jours d'apprentissage de la boxe thaï, il doit affronter un boxeur pro dans, dans un stadium. On a fait ça en Thaïlande, on a fait ça récemment. Alors ça a plutôt bien marché. Et on a fait ça, on est retourné. Alors on devait repartir, donc ça a été 2019. Ouais. On devait repartir un an après. Mais il y a eu le Covid. Il y a eu un petit virus de Chine qui est arrivé qui a compliqué notre départ. Bien sûr. On a dû attendre un peu et on a pu repartir fin 2021. Euh, donc, euh, au Sénégal, avec le même concept, on découvre le pays à travers son sport emblématique. Et le sport emblématique au Sénégal, c'est la lutte sénégalaise. Donc, pareil, pendant 7 jours, il a appris la lutte. Et au bout de 7 jours, il s'est retrouvé dans une arène euh, à devoir affronter euh, non pas un, mais plusieurs, parce que là, cette fois-ci, c'était un tournoi, plusieurs lutteurs. Et voilà.
0: Et la saison est en ligne, elle est sortie le 1er Exactement. juin dernier. Il y a déjà les trois premiers épisodes ouais. qui sont sortis. Et tu as fait une nuit blanche parce que tu es en train de monter le 4ème épisode pour la semaine prochaine.
1: C'est ça. Je finalisais. Ce que je ne monte pas, c'est euh, notre excellent monteur euh, Quentin Eden. Il ne faut pas Eden. que je dise trop excellent parce qu'après, tout le monde nous le vole. Il a monté aussi toute la série Le Flambeau. C'est lui qui notamment. a fait le Flambeau,
0: voilà, c'est ça. Et c'est lui qui a monté aussi le film... Euh, le visiteur
1: du futur. Les visiteurs du futur. Oh là, bah, tous les prochains trucs trop cool, c'est lui. Mais mm. qu'est-ce
0: que tu montes du coup et qu'est-ce que lui monte sur la série
1: Alors moi, en fait, au début, quand je réalisais, je montais moi-même ce que je réalisais parce que je n'avais pas forcément de monteur avec moi. Et c'est très important quand tu réalises de savoir monter. Et plus ça allait, bah, plus j'avais envie de retrouver un peu de vie sociale et surtout quand tu as des monteurs, tu peux avoir, et des bons monteurs en l'occurrence comme Quentin, euh, bah Quentin il va arriver et euh, il va évidemment lire le scénario, il va regarder les roches, il va te faire une, une version 1 du montage avec sa vision. Et là où c'est trop bien c'est que du coup, il va te proposer des trucs euh, auxquels j'aurais pas, pas pensé, où je vais me dire putain tu l'as tourné comme ça, c'est pas mal, et il y a d'autres trucs où tu te dis là ça marche moins bien, je préfère le faire à ma façon, et du coup ça t'apporte une vision supplémentaire parce que le montage ça peut à la fois embellir ton film comme le, le, le détruire complètement parce que tu peux partir enfin tu peux euh, tu peux faire un superbe tournage mais si le montage il suit pas le film il est nul comme tu peux faire un tournage un peu compliqué et tu peux rattraper un peu au montage et euh, ce que c'est très bien faire derrière Quentin et, euh, et du coup ça permet ça c'est que donc typiquement euh, le, la saison 2 d'amateur Quentin va faire le, le montage avec euh, Sarah euh, derrière qui va euh, l'aider sur la partie édito et moi j'ai un petit oeil dessus où je vais donner des petits conseils Et après je passe dessus mais ça va plus être pour donner euh, des petits boosts de forme pour certains passages Pour les remonter pour euh, des parties un peu clippées pour, euh... okay. Mais c'est des petits détails en fait C'est des trucs euh, où je préfère prendre moi-même la souris et faire euh, mes petites modifs Mais, euh, mais en saison 2 j'ai eu quasiment pas grand chose à faire vu le talent de Quentin Saison 1 j'avais fait pas mal de petites euh, modifs Et en fait on a trouvé au bout d'un an notre rythme de croisière Mais, euh, mais voilà Globalement, ça marche comme ça. Et c'est pareil en fiction ou en pub ou autre. C'est j'ai une V1 de, du monteur. Et après, je repasse dessus
0: en faisant un peu à, à ma sauce. Et il est intéressant, ce challenge d'amateur. D'abord, parce qu'évidemment, il mêle tes deux passions. Mais en plus, parce que sur un tournage, tout est extrêmement prévu. Tout est écrit. On sait ce qui va se passer, à ouais. quel moment, qui va faire quoi, le budget. <coughs> tout est archi cadré. Pour le coup, sur amateur, il y a quand même une grosse part d'impôt. C'est ouais. Parce que vous partez... En voyage, donc déjà rien que ça déjà c'est euh, au niveau de prod c'est il y a plein de choses qui sont ingérables. On peut pas gérer si un avion va être en retard, annulé, euh, si on va arriver à telle heure ou à telle heure. Ouais. Euh, et puis Alban il part quand même faire un sport qui est assez euh, physique à chaque fois. Ouais. Euh, et donc on sait pas s'il va tenir une heure, euh, un jour ou une semaine. En gros c'est à chaque fois assez compliqué de savoir si on va avoir des images. On a plusieurs flips
1: quand on tourne. C'est euh, bah, la semaine avant le combat c'est en mode euh, est-ce qu'il va tenir parce qu'il y, ou, euh... ouais, y a des moments où il se ou il y a des moments il se blesse un peu, des moments où il craque etc. Au moment du combat, moi je sais qu'en Thaïlande, mon énorme peur c'était de me dire il monte sur le ring, au bout de 10 secondes il se prend un KO. Alors c'est pas ce qui est arrivé, est, euh, je dis pas ce qui s'est passé pour que vous puissiez le regarder mais c'était fou. Mais euh, ouais t'as toujours ces petites craintes. Et euh, ouais contrairement au tournage, de, parce que moi je fais surtout de la fiction et c'est mon truc principal, le documentaire c'est moins mon truc, je suis plus consommateur mais là amateur c'est particulier parce que c'est avec des gens qui sont des potes et puis le concept est tellement fou que j'ai envie de de le faire, mais du coup, euh, c'est tout l'inverse, c'est qu'il y a moins de prépa, et quand tu arrives, si tu improvises, euh, tu dois tourner quoi qu'il se passe, et s'il se passe, enfin euh, tu peux pas refaire une prise, parce que tu perds le naturel et tout, Bien sûr. ce qui est tout l'inverse de mon métier en tant que réalisateur de fiction, où s'il y a une prise qui est pas bonne, où la lumière a déconné, le son a déconné, ou l'acting, j'ai envie de changer quelque chose, je peux la refaire mille fois, ou euh, même j'ai tout préparé parce que j'ai vu, le j'ai repéré le décor avant, etc., là on est vraiment sur une impro, et du coup, euh, c'est pour ça qu'on a trois caméras pour ne rien perdre. Enfin, il y a plein de règles comme ça. Moi, je me souviens bah, typiquement pour le combat. Je disais à mes, à mes cadreurs, je disais, mais quoi qu'il se passe, on continue de filmer. S'il se prend un chaos, s'il finit à l'hôpital, <coughs> on filme en fait. On ne s'arrête pas, c'est notre pote, mais on continue parce qu'on raconte son histoire. Donc, euh, quoi qu'il se passe, on continue de filmer. Et ça, c'est des trucs, c'est ouais, compliqué. Et tu t es en impro tout le temps, tu es quelquefois un peu à l'arrache, tu et puis ça se voit quand tu vois la série, quelquefois tu vois une perche micro, quelquefois tu vois l'image qui tremble et tout, mais ça donne un côté authentique, ça donne un côté réel, et puis on ne triche pas,
0: donc euh, c'est un documentaire avant tout, donc ce n'est pas trop grave. Et comme il y a eu deux saisons, on aurait pu se dire que sur la deuxième saison, vous aviez l'expérience de la première, et en fait, pas forcément. Nous, on était un peu plus près euh, en technique,
1: on a, fait, on a fait des erreurs en saison 1 qu'on a essayé de ne pas reproduire en saison 2. Après, ce qui se passe avec Alban, c'est-à-dire que nous, de notre côté, on était un peu plus près, après, ce qui se passe avec Alban, on ne sait pas. Euh, nous on a des points de repère, on sait à peu près où on va dormir la nuit, on sait à peu près qui on va raconter, rencontrer, mais après euh, s'il se blesse, si tout, <coughs> tout d'un coup son coach lui dit tiens aujourd'hui on va plutôt faire ça, au Sénégal ils sont vachement en, en impro souvent, euh, en Thaïlande ils, ils suivent vraiment un programme, au Sénégal ils sont un peu plus en impro, et bah, du coup euh, bah, on suit et donc quelquefois on se fait, on se fait avoir, quelquefois, euh, quelquefois c'est magnifique, quelquefois c'est galère, mais c'est ça qui fait la beauté du, du truc aussi.
0: Incroyable. En tout cas, voilà, la saison 2 d'Amateur est en ligne depuis le 1er juin dernier, et vous pouvez aller euh, le, depuis le 1er juin dernier, vous pouvez évidemment aller la, la, la mater. Je fais un saut sur le chat de Twitch. Claude Timothy qui est là, euh, bienvenue. C'est la première fois pour toi d'être euh, bah, présente sur ce chat.
1: Est-ce que tu aimerais réaliser des formats plus longs, genre film ou série Évidemment, oui. C'est en cours dans le sens où ça fait euh, quelques années que j'en ai envie, et là, ça fait surtout cette année, c'est devenu un réel objectif en mode euh, là, je, je, je développe et écris un projet de long. Mais ça met beaucoup de temps en fait, à se. déjà à rentrer dans la tête, à trouver l'idée, à se dire qu'on en est capable. Moi, pendant un certain temps, je me disais, mais j'ai fait que des vidéos de 2-3 minutes sur YouTube, est-ce que je suis vraiment capable de tenir 1h30 Mon expérience sur la série Amazon True Story m'a prouvé à moi-même que je pouvais le faire, parce que c'est des formats de. c'est des 20-25 minutes, c'était un mois et demi de tournage, etc. Donc c'était les conditions d'un long métrage. Ça prouve aussi à des, à des diffuseurs comme Netflix, comme euh, Amazon ou comme le cinéma que je peux tenir des... Parce qu'en fait, c'est ça la complication, c'est qu'il y a l'envie d'en faire, mais la possibilité d'en faire. Parce que quand tu sors de YouTube, c'est compliqué et c'est normal. c'est pas un reproche. C'est normal de ne pas forcément être pris au sérieux ou pas être crédible face à quand tu vas aller voir des UGC Gaumont ou Amazon ou autre. Et de dire, bah coucou les frérots, euh, moi j'ai fait des vidéos sur YouTube, alors ouais, elles ont fait des millions de vues. Euh, je pense que j'ai euh, à mon actif des centaines de millions de vues peut-être même euh, milliards de vues sur youtube mais en vrai ils s'en foutent complètement ils ont plutôt raison eux ce qui les intéresse c'est ce que tu racontes est ce que tu sais raconter des choses et est ce que tu sais tenir un budget parce que c'est pas du tout les mêmes budgets entre youtube et sur euh, au cinéma ils veulent pouvoir se dire que s'ils te donnent, je sais pas trois 4 5 10 millions euh, bah, que tu puisses en faire quelque chose qui marche et ça il faut les rassurer là dessus et c'est pas en sortant de youtube avec des formats courts métrages que tu peux être crédible. Et du coup, moi, l'entre-deux, ça a été en effet cette série sur Amazon euh, qui m'a qui permis, moi, de me rassurer sur ma capacité à tenir des formats un peu plus longs. Et je pense avoir, à gagner une crédibilité parce que c'est une série sur Amazon, donc là, il y a du budget. Et euh, c'est une petite ligne sur, la, sur le CV qui est pas mal pour, euh, derrière, essayer de proposer des projets un peu plus longs. Donc, depuis que j'ai fait ça... En fait, l'envie de faire un long ou une série, ça fait depuis euh, très longtemps, depuis toujours. Depuis euh, les playmobil. mobiles. Depuis les playmobil. mobiles. Euh, maintenant, la possibilité d'en faire, je dirais que ça fait depuis un an, deux ans. Parce que euh, je pense que j'ai l'expérience, je pense que j'ai la crédibilité et je commence à avoir les idées. Donc, euh, donc voilà, c'est en cours.
0: C'est intéressant ce que tu racontes parce que on peut avoir cette euh, question du, du syndrome de l'imposteur. On peut se
1: dire euh... Ah ben bah, quand tu viens d'internet, tu l'as. Enfin moi je l'ai toujours euh, encore aujourd'hui. Donc euh... mais ça c'est normal.
0: Ah, tu continues à dire je mérite pas d'être là ou je mérite pas d'avoir mmh. ce projet là ou je mérite pas d'être à la tête de. de Alors, ce si, projet là. Si, je ne sais pas si c'est.
1: Alors sur le mérite, ouais, parce que je pense que je mérite, mais. Euh pour avoir bossé non-stop, pour ne pas avoir eu de vie sociale pendant un bon bout de temps, pour avoir des cernes qui sont visibles de, de l'au-delà euh, après c'est plus euh, c'est plus un truc de se dire quelquefois il y a eu un peu de chance on est tombé au bon moment C'est plus, pour moi le syndrome de l'imposteur à mon niveau c'est ça c'est pas de dire je ne mérite pas c'est plus de me dire j'ai eu de la chance parce que je suis tombé au bon moment j'ai fait le clip d'une musique au bon moment qui a fait un petit buzz, j'ai rencontré les bonnes personnes j'étais au début de des motion et Youtube si aujourd'hui je devais me lancer je galérerais euh, C'est plus ce genre de truc parce que moi j'ai croisé des gens Pendant ma mini carrière Qui avaient aussi beaucoup de talent euh, Et qui n'ont pas euh, peut-être plus que moi Qui n'ont pas réussi entre temps C'est aussi de la chance de me dire je suis né à Paris Donc j'ai pu vivre chez ma mère pendant assez longtemps Et de ne pas avoir un loyer à payer en fin de mois Pendant jusqu'à mes 21-22 et du coup, de pouvoir me concentrer sur des projets persos et de ne pas avoir l'épée de Damoclès à la fin du mois qui me dit qu il faut payer un loyer et de devoir accepter n'importe quel projet qui va me prendre du temps et qui ne va pas me permettre de faire des trucs perso Donc pour moi, c'est un enchaînement de, de chance, de, de bah, tu charbonne, de un peu de talent, etc., de contact. Mais c'est pour ça, moi, le syndrome de l'imposteur, c'est plus sur ce truc de. Il y, y a eu quand même des points où j'ai eu un peu de chance. Tu la provoques, évidemment, mais il y a des moments où tu te dis Putain, je suis passé pas loin de. C'est les petites rencontres qui font que. Tu vois, si j'avais pas rencontré Ludo à l'époque. Ça m'aurait peut-être pas boosté, je serais peut-être pas allé aussi vite si j'avais pas eu le studio Bagel. je ben je serais peut-être pas allé aussi vite. Je suis toujours dans ce truc de j'aurais fini par, je pense, j'espère réussir parce que je lâche rien. Mais je pense que j'aurais perdu quelques années si j'avais pas eu des petits coups de boost ou des petites rencontres chanceuses par moment. C'est plus ça. Il est là le, le côté imposteur. Tu
0: parlais tout à l'heure de la part justement, la part du talent et la part du travail. Est-ce qu'il y a une vraie part de talent finalement, ou est-ce que tout est dans le
1: travail C'est les deux en fait. Le travail, en fait, le talent, il n'est pas forcément. Il y en a qui vont dire le talent, il est inné. Moi, je n'y crois pas trop. Je pense que le talent, il, il vient. Euh... Tu t'inities au fur et à mesure. Moi, je sais que je regardais énormément de films quand j'étais petit. Euh... Mes parents étaient abonnés à Canal Plus, donc j'avais plein de cassettes, etc. Je parle d'un temps là. Je parle de cassettes, c'est improbable. Mais je regardais énormément de films, et, et après, ça a été l'amour le... de raconter une... une histoire, etc. Donc le talent s'est formé comme ça. Mais en fait, tu peux te contenter juste du talent aujourd'hui euh, c'était un peu le cas peut-être au début la, la première génération youtube il y avait un peu de ça parce qu'on n'était pas grand monde donc il suffisait d'avoir un peu de talent d'être un peu drôle pour que ça marche
0: et d'avoir les bons contacts quoi
1: ouais mais et même enfin ça il suffisait juste d'avoir un peu de talent aujourd'hui si tu as du talent mais que tu travailles pas ça marchera pas parce qu'en fait à une époque il fallait être bon et ça fonctionnait parce qu'il n'y a pas grand monde et c'était un nouveau euh, marché Là, il faut, faut être excellent. Quoi. Pas, euh, et pour être excellent, il ne faut pas juste avoir du talent, il faut travailler de ouf. Et ça se voit. Et, euh, et j'en je, vois passer quelques fois qui ont un talent incroyable, mais qui sont flémards et qui ne marchent pas. Et j'en vois qui ont un peu moins de talent, mais qui charbonnent et qui marchent beaucoup mieux. Donc c'est un ensemble, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut bosser de ouf. Et il euh, faut provoquer la chance. Faut... Enfin tout ça, mais il euh, ne faut pas se contenter que du talent aujourd'hui parce que malheureusement, euh, en fait, il y a tellement de monde qui veulent faire ce métier. Euh, tous les gens qui ont Instagram, ils disent qu'ils sont photographes. Tous les gens qui ont YouTube, ils disent qu'ils sont vidéastes, etc. Tout le monde peut aujourd'hui dire qu'il est vidéaste. N'importe qui prend un, un téléphone et peut faire un clip euh, qui va être diffusé partout. Donc, il euh, y a tellement de monde euh, derrière la porte qu'il faut, euh, faut avoir plus que du talent. Quoi.
0: Et, et tu parles du, du travail sur YouTube. Est-ce que c'est valable aussi sur les autres plateformes, sur TikTok notamment, sur Instagram
1: Tous, ouais. Ah oui, je pense... Euh, après, je veux pas parler comme un boomer. Est-ce que
0: TikTok c'est pas un peu le YouTube de il y a 10 ans Tu vois ce que je veux dire Est-ce que par exemple ouais. aujourd'hui des gens sur TikTok <coughs> peuvent réussir justement, juste ils sont à l'aise à faire des vannes
1: En fait, le seul truc qui est un peu différent, je veux pas parler comme un boomer ou autre, mais c'est qu'en effet sur YouTube il y a 10 ans, il fallait quand même avoir un bagage technique pour euh, pour marcher. Il fallait savoir faire du montage, il fallait savoir faire un tournage et tout. Là, avec TikTok ou même Twitch, sur la partie technique. Ça n'enlève en rien du talent, euh, évidemment, mais sur la partie technique, c'est beaucoup plus simple parce que tu appuies juste euh, sur le bouton règle de ton téléphone. Et tu ce... montes
0: avec ton téléphone aujourd'hui. Et,
1: et même quand tu es en live, tu n'as même pas besoin de faire du montage, donc ouais. tu n'as pas, pas besoin d'avoir un bagage technique. Donc à ce niveau-là, c'est plus facile. Après, pour autant, ce n'est pas parce que sur la partie technique que c'est plus facile de marcher parce que je ne veux pas du tout enlever tout le talent des, des streamers ou de certains euh, TikTokers. Euh, je ne sais même pas si c'est le terme. Mais euh, du coup, forcément, sur la partie technique, c'est plus simple. Mais du coup, qui dit plus simple, dit il bah, y a beaucoup plus de monde qui le font. Et du coup, bah, il faut arriver à se démarquer. Et c'est tout un truc de. Euh, Est-ce que tu as du talent Est-ce que tu charbonnes Est-ce que tu es là aussi parmi les premiers Parce que ça, ça aide aussi. Euh, là, je me faisais la réflexion. J'ai essayé de, de lancer un petit TikTok autour de mes bidouilles et tout. Et en fait, j'ai trois ans de retard. Et en fait, tout est très long. J'en parlais avec, euh, avec un, un pote qui me disait euh, à une, il y a trois ans sur TikTok, trois, quatre ans peut-être, les, les abonnés partaient beaucoup plus vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et je me suis fait la réflexion je me suis dit, Putain, il y avait ça aussi nous à l'époque de YouTube. C'est que. Si on a aussi bien marché aussi vite, c'est qu'on n'était pas beaucoup, donc c'était plus facile d'avoir des abonnés. Donc, tu vois, c'est encore syndrome de l'imposteur, c'est quelquefois ce genre de petit boosts et de chance aide. Donc, euh, c'est un ensemble de choses. Voilà. Aujourd'hui, la partie technique est moins nécessaire pour, euh, pour se faire connaître, mais ça n'enlève rien le talent et le fait de, de bosser, etc., je pense.
0: C'est dur de s'adapter d'ailleurs aux nouvelles plateformes. C'est dur de s'adapter à un stade qu'on a toujours <coughs> maîtrisé, mais pour le coup à TikTok. Si,
1: si, si tu décides d'en faire ton métier, ouais, moi, moi, c'est pas moi, je me considère pas comme euh, comme influenceur ou autre, euh, parce que ce n'est pas ma, moi, je fais des vidéos sur YouTube mais je ne me considère pas comme YouTube parce que ce n'est pas ma principale entrée d'argent. J'ai je, 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 bah, écrit le livre, donc euh, je, je touche des droits sur le livre. Pour moi, ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire que si moi, mon, mon TikTok, mon YouTube ne marche pas, ce n'est pas très grave. Moi, c'est que du bonus pour moi Ça me prend du temps, mais ça me fait kiffer et c'est du bonus. Pour les autres, pour ceux dont c'est vraiment le métier et qui en dépendent, je pense que c'est plus difficile. La difficulté aujourd'hui des influenceurs, que moi je n'ai pas parce que ce n'est pas encore une fois mon métier, c'est en effet de pouvoir se dire, putain, il y, y a un nouveau réseau, il faut que j'y sois, parce que là, tu vois, aujourd'hui, Instagram, ils vont, ils vont faire une mise à jour apparemment où ils veulent faire comme TikTok Exactement. avec le défilement des, pho des photos et des vidéos. Exactement. Mais sauf que du coup, les photos, elles vont avoir de moins en moins leur place sur euh, Insta parce que ça va être du plein écran, du 9-16e oui. format dégueulasse. Et ce n'est pas un beau format pour les photos. Et du coup, en fait j'ai l'impression qu'Instagram veut pousser de plus en plus vers la vidéo. Donc tous les gens qui ont basé uniquement, tous les influenceurs, qui ont basé uniquement leur stratégie et leur contenu sur par exemple la photo sur Instagram, bah, aujourd'hui, il faut qu'ils fassent une transition
0: très rapide parce que sinon, ils vont être baisés dans quelques mois. Avant qu'on skip, Ludoc, et qu'on fasse le petit portrait chinois, je vais juste savoir euh, sur le... dans le livre, il y a plein, plein, plein de bidouilles. Mm -hmm. Quelle est la plus grosse bidouille qu'on peut réussir à faire avec ce livre
1: euh, Une bidouille, c'est de faire croire qu'on a tourné, par exemple, à New York. Par exemple, c'était à l'époque du Bagel. Moi, on me challenge. Enfin, les gars, ils me challengeaient vachement à l'écriture en mode, euh, ouais, la scène se passe à New York, la scène se, pla... se passe en pleine forêt amazonienne. Moi, j'étais comme un couillon derrière mon ordi à lire le script en mode, euh, on va clairement pas avoir le budget pour aller là-bas. <rire> une, une des bidouilles que je faisais, c'était la bidouille du stock shot. Un stock shot, c'est quoi c'est un plan que tu peux acheter sur Internet. C'est des plans, euh, à l'époque, c'était des plans d'archives. Et il y a pas mal de sites comme Getty Images, comme euh, Pond5, donc c'est P-O-N-D-5.com, comme euh, Artgrid.io, enfin, il y a plein de... Il y, y a de quoi faire. Et euh, tu peux acheter euh, un plan aérien de New York, ça va te coûter 20, 30, bon, il y, y en a qui sont à 150 euros et tout. Et après, tu bidouilles-moi, par exemple, une scène de... Si je devais tourner un sketch, j'avais tourné un sketch de, du studio Bagel qui s'appelle La taupe où je devais faire croire que Jérôme Natou... Euh, Jérôme, j'ai déjà dit Jérôme Quemar et Baptiste étaient à New York et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais mis un stock shot, donc un plan aérien de New York que j'avais dû acheter 30 euros et ensuite j'avais tourné euh, des plans dans un, dans un petit bar qui faisait un peu new-yorkais ça passait j'avais tourné une scène, euh, un petit sketch pour Vincent Tyrell où il fallait faire croire qu'il était en forêt euh, d'Amazonie, j'avais acheté un stock shot euh, pareil, un plan aérien de, de l'Amazonie, ça m'avait coûté peut-être 40 euros et après j'avais tourné des plans serrés de Vincent dans la forêt de Meudon et ça faisait la blague et leur accord était donc ça c'est une bidouille qui fait que tu peux faire croire à ton spectateur que tu es parti très très loin pour tourner des trucs, alors qu'en vrai, euh, tu as juste utilisé un stock shot de New York et tu as tourné dans, dans La
0: Défense. Euh,
1: que Tu as, as plein de trucs Là, comme si ça. Là, si on
0: met un, par exemple un plan de Las Vegas et qu'ensuite on arrive ici, on peut croire que c'est un fait. à Las Vegas. Au
1: cinéma, ce qu'on appelle le plan d'exposition. Le plan d'exposition, c'est le plan qui situe le contexte, qui situe le lieu, qui, qui permet au spectateur de se dire Ok, je suis ici, il fait telle météo, euh, on est de jour, on est de nuit, ça lui, ça lui expose le, 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 la scène. Et du coup, à partir de là, tu peux bidouiller et escroquer tout ce que tu veux. Parce que là, en effet, là, on est en train de parler, mais en effet, si on avait mis avant, si tu fais un montage où on met avant un plan de Los Angeles ou, La de... Nuit. Ouais, ou de New Delhi ou de Tokyo ou je sais pas quoi, bah, ils vont se dire, ah, bah ils sont à Tokyo, ils sont à New Delhi ou je sais pas quoi. C'est le plan d'exposition. C'est de... une escroquerie euh, monumentale qu'on a utilisée énormément, que j'ai utilisée énormément au studio Bagel.
0: On passe au portrait chinois le petit portrait de la base
1: Ah ouais, j'en ai vu passer quelques fois, et je me suis dit putain, il faudrait que je le prépare et je l'ai pas préparé. Donc je, <rire> je, je vais complètement improviser, ouais, je y sais pas, pas ce que je te réponds. On y va Ludoc. Allez. Allez, c'est parti. Si tu étais un film ou une série. C'est nul, je dire Friends parce que c'est la série qui est courte que tu manges et tout et surtout quand tu bades un peu. Moi, c'est des trucs où il y a des moments où tu bades dans ta vie et ça te donne du peps à tout moment parce que quoi qu'il se passe, c'est intemporel cette série elle est géniale parce que ça doit être filmé dans les années, c'est 94, 94 2004. Euh, <coughs> ça te donne du peps. Ça te fait marrer, si t'es en BAD, tu te mets devant Friends en mangeant de la glace et, et tout va bien. J'ai l'impression d'être en pleine déprime. Mais euh... ouais, je vais dire Friends, en vrai c'est toujours très efficace. C'est très très nul comme réponse. Si t'étais les 5 numéros du loto euh, Le 6, le 19, le 27, le 28 et le 24. C'est que les dates de naissance Exactement,
0: de ma famille. <rire> euh, si t'étais un métier autre que le tien Pilleur de trésors. Si t'étais un plat Une
1: galette, galette bretonne.
0: Ok. Euh, si t'étais un lieu de vacances
1: la, la Lozère, c'est là où j'allais quand j'étais petit, euh, jusqu'à mes 16 ans, euh, dans un coin perdu et tout, donc on va dire ça Si t'étais un musicien
0: bon, Je vais dire Hans Zimmer euh, Si t'étais un animal Un, un chien Si t'étais un trait de caractère Exigeant et Si t'étais une qualité et un défaut Ambitieux et têtu Si t'étais un héros ou une héroïne bon, euh, Spider-Man <rire> Si t'étais une devise On n'a qu'une vie Et la dernière qui est très importante, Ludoc, si tu te, te croisais enfant, qu'est-ce que tu te dirais En vrai, je ne change
1: rien Enfin, change euh, ouais, change rien. Moi, je suis très content de là où j'en suis aujourd'hui, donc je euh, change rien. Ouais, tu pouvais avoir des doutes enfant, tu peux te rassurer, tu peux te dire plein de choses. Mmh, ouais, mais je trouve que ça te construit. Toutes les galères que j'ai eues, j'ai envie de, je, je les regrette pas parce que ça m'a construit, donc euh, pas grand chose à, à changer. Bon, pas de remords, pas de regrets. Ah non, non, il y a trop de trucs. Tu as passé euh... un bon moment. J'ai passé un très bon moment. Bah, j'ai mangé très très
0: bien, donc tout va bien. Merci Ludog d'être venu. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions. Merci à vous sur le chat de Twitch. Un grand merci évidemment à Adrien et François, les propriétaires du restaurant et un méga big up à Adrien qui est caché derrière la caméra et qui fête ses 33 ans ce week-end. Bon, bon anniversaire, anniversaire Adrien Si je me trompe pas, il est du 17 juin, de 89... 16 juin 89 voilà donc euh, c'était son anniversaire va lui plein d'amour en venant déguster notamment les desserts du chef Clément merci à Clément Emery qui nous a fait le petit dessert aujourd'hui et à toute l'équipe des marchands de vin 9 Rubio j'embrasse évidemment Félix j'embrasse Noémie la manageuse et, euh, et puis toute la team vous êtes super merci à mon équipe Victor Labro. merci aussi évidemment à Lucas qui était caché aujourd'hui dans les caméras euh, Lucas Prévost je t'embrasse mon frère et puis à Mei qui est venu donner un petit coup de main. Donc merci à vous les amis, merci de nous me suivre sur les réseaux. C'était La Base, je m'appelle Mathieu Gérard, à plus.